0: Polski Ład to program budowy Polski uczciwej, sprawiedliwej i dynamicznie się rozwijającej. W kieszeniach Polaków zostanie 16,5 miliarda złotych. Tak zachwalał swój projekt premier Mateusz Morawiecki. A teraz go odwołał. Nie będzie Polskiego Ładu. Będzie za to tarcza. I to antyputinowska. Ją też premier Morawiecki zachwalał. Ale nie uściślił, czy Polska pod auspicjami tarczy antyputinowskiej też będzie uczciwa i sprawiedliwa. Przyglądając się szczegółom, można nabrać wątpliwości. Albo podejrzewać, że Polski Ład nie wzmacniał należycie państwa i społeczeństwa i dlatego rząd postanowił swój flagowy projekt zlikwidować. Lub też, mówiąc po młodzieżowemu, skancelować. Bo nie tylko znikają podstawowe założenia tamtej wielkiej reformy podatkowej. Znika nawet nazwa. Na konferencjach, w wywiadach, publicznie... Premier i jego urzędnicy nie używają nazwy Polski Ład. Mówią tamte rozwiązania. Co nas zatem czeka? Co zawarto w projekcie? Szczegóły omówimy dzisiaj w powiększeniu. Ale jednocześnie zastanowimy się, czy państwo, w którym władza centralna obniża podatki, może być jednocześnie silne i gotowe na kryzysy wywołane przez wojnę Putina. O tym także w dzisiejszym odcinku. A gościem powiększenia jest Bartek Kocejko, dziennikarz ekonomiczny OKO Press. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowywałam się do naszej rozmowy i przeglądałam stare notatki, te dotyczące Nowego Ładu. Mnóstwo notatek i one w sumie nie są aż takie stare, bo są z jesieni, z zimy. I zastanawiam się, porać mi, czy mam je wszystkie wyrzucić do kosza? Czy rząd zaczyna od nowa, od białej kartki?
1: Chyba bym radził wyrzucić do kosza, bo <śmiech> czy, czy... <śmiech> Rząd nie zaczyna od nowa, to znaczy większość, większość, większość tych rzeczy, które rząd przedstawił w tej tak zwanej tarczy antyputinowskiej. Znaczy, nie, nie mogę się nie, nie uśmiechnąć, jak wymieniam tu nazwę, bo ona jest dość, nie wiem jak to nazwać.
0: Karkołomna taki... może. Będziemy się jeszcze nią zajmować.
1: Pewne dziwnej fanfaronady. Ale, mm. ale w każdym razie, jak rząd przedstawił tą tarczę antyputinowską, no to ona rzeczywiście jest, znaczy ona jest oparta na, na tej wielkiej ustawie podatkowej, którą, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. No ale są tam takie istotne zmiany i prawdopodobnie te zmiany będą jak jakby postępować, to znaczy mamy teraz etap konsultacji, chociaż to może za dużo powiedziane, bo on się kończy za chwilę. Potem będą się pojawiać tam różne zmiany w tej ustawie, więc sądzę, że, że najlepiej po prostu będzie patrzeć na to, co rząd ostatecznie przygotuje, to znaczy mm -hmm. jakby finalną wersję, która zostanie podpisana przez prezydenta i, i, i ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Dość istotne elementy z, z tej całej ustawy zostają, no ale... No, ale one będą jakby trochę innym kontekście. No tak? właśnie, zaraz, tej... zaraz
0: to będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, tylko chciałam jeszcze taką m, symboliczną minutę ciszy poświęcić tym wszystkim szkoleniom, spotkaniom w urzędach skarbowych, samouczkom, które rozprowadzały księgowe. A, wszystkim. podręczniki,
1: tym... przecież podręczniki powstały przecież całe. grube podręczniki do Polskiego
0: Ładu. No właśnie, to chciałabym, żebyśmy wszyscy oddali cześć temu czasowi, energii wyrzuconej tym nerwom, bo jak rozumiem, teraz zaczynamy od nowa i pewnie trzeba będzie pisać na nowe podręczniki. A może nie, bo może nowa propozycja jest dużo, dużo prostsza i mniej złożona. Zacznijmy od tego, co wiemy, bo rząd przedstawił rzeczywiście projekt, to nie były tylko slajdy z konferencji i teraz trwają tygodniowe konsultacje, więc znajmy te rozmowy za część tych konsultacji. Co wiem, jeśli chodzi o pomysł?
1: Okej, okay, no to są dwie najistotniejsze zmiany. Trzecia może troszkę, troszkę mniej istotna, ale istotna dla przedsiębiorców. Dwie pierwsze istotne dla wszystkich. Pierwsza istotna zmiana to jest obniżenie progu pod. Podatkowego, właściwie podstawowego progu podatkowego z 17% do 12%. To jest ten próg podatkowy, którym objęte są dochody od 30 tysięcy do 120 tysięcy. I to jest próg, który właściwie obowiązuje wszystkich, to znaczy nawet osoby, które zarabiają więcej, no w, w tym przedziale dochodów, znaczy tych ich dochodów płacą te 17%, a teraz będą płacić 12%. Kolejne progi zostają bez zmian, to znaczy mamy drugi próg 32% od 120 tysięcy, no i mamy ten, nazwijmy to trzeci próg, to znaczy daninę solidarnościową, która już dotyczy bardzo, bardzo, bardzo wąskiego grona podatników o bardzo wysokich dochodach, więc wreszcie ma, nie ma co się nią specjalnie zajmować. No ale ten podstawowy próg zostaje zmniejszony mhm. dla wszystkich. A Druga dwie pozostałe
0: jest... zmiany? No właśnie.
1: Druga zmiana to jest odejście od idei ulgi dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej to była ta, myślę, że większość z nas pamięta, to była ta taka swego rodzaju łatka na, na polskim ładzie, to znaczy taka, czy wszyscy pamiętają, ale jak Polski ład został przedstawiony wiosną 2021 roku, no to, e, e, to okazało się, że jakby dość szybko się okazało, że. No, że, że, że to jest ustawa, która być może jest korzystna dla, dla, dla pewnej części osób o niskich i średnich dochodach, natomiast no, bardzo szybko duża grupa podatników zaczyna tracić na tym polskim łazie. I to tak, jest i to zaczęły się typu. te nasze
0: wyliczenia, rozmowy, dyskusje, analizy. Och, jak dużą część łamów, oko press poświęciliśmy na zastanawianie okay. się, kto w Polsce jest klasą średnią. Okazało się, że już wszyscy się do niej zaliczamy, albo przynajmniej sami siebie zaliczamy.
1: To jest koncepcja, która się nie pojawiła od razu, tylko ona się pojawiła po paru dniach. Już wyglądała wtedy jak, na, jak, jak taka swego rodzaju łatka na systemie. To znaczy chodziło o to, żeby osoby o dochodach pomiędzy 6 tysięcy złotych mniej więcej, a a 12-13 tysięcy brutto nie traciły na Polskim Ładzie, czyli spora część podatników. Później, po różnych tam proces, protestach, interwencjach i działaniach lobbyingowych oraz protestach, zwłaszcza koalicjantów, koalicjantów pis objęto ulgą dla klasy średniej również przedsiębiorców korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych. Później, dopiero, znaczy dopiero, dopiero chyba w styczniu czy, czy w, w, w lutym 2022 roku zadeklarowano, że ulgą za klasy średniej zostaną objęci też emeryci. No ale w każdym razie był to, była to koncepcja, która budziła bardzo dużo jakby kontrowersji. Co do zasady, ona miała gwarantować to, że osoby w pewnym przedziale dochodów nie, nie stracą mhm. na polskim ładzie. Mhm gdzie się obawiali, że po prostu w, w ciągu roku ze względu na zmianę dochodów wylecą z tej ulgi dla klasy średniej i później w następnym roku przy rozliczeniu rocznym okaże się, że mają na przykład dużą niedopłatę podatku. Tak, tak? tutaj ja od to razu to...
0: warto odnotować, że minister Artur Soboń, który teraz nadzoruje konsultacje i jak rozumiem prowadzi ten projekt, skomentował, że system podatkowy nie może być niepewny, nie może zaskakiwać, w związku z tym ta, ta cała konstrukcja zostanie zlikwidowana. Co w kontekście całych zmian i tego, że system podatkowy zaskakuje nas co miesiąc, wydaje się być uwagą dość nietrafną. Wróćmy teraz do tych zmian, bo mówisz, że ta ulga dla klasy średniej znika. Co jeszcze? Bo mówiłeś o trzech filarach.
1: Tak, no trzecia rzecz jest być może jakby najmniej istotna, ale, ale jakby warto ją odnotować. To jest, to jest to, że zmienia się sposób liczenia składki zdrowotnej dla części przedsiębiorców, to znaczy tych, którzy skorzystają z opodatkowania liniowego, PIT-36L, opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, to jest PIT-28, myślę, dobrze pamiętam, i karty podatkowej. No i ci, ci podatnicy będą mogli... Odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania.
0: Czy ta zmiana dotycząca składki zdrowotnej oznacza, że budżet sporo straci? No bo dopiero co usłyszeliśmy, że składki zdrowotnej nie będzie można odliczać od podatku. Teraz przynajmniej częściowo hmm. będzie można. Czyli tutaj rząd poświęca część swoich dochodów, tak?
1: No, no tak jest. To znaczy, część podatników będzie mogła odliczyć, um, odliczyć tą składkę. To zaraz to będziemy
0: się zastanawiać, dlaczego. To, to nie dla... będzie
1: aż, ta, aż tak hmm. duża zmiana. To znaczy, hmm. będzie miało to, że to jakby. W sensie... To Jeśli chodzi o liniowców i tych ryczałtowców, to nie, nie powinno być aż tego tak w sensie fiskalnym, i tak dalej, to nie powinno być. Mhm.
0: Nie. No to zaraz będziemy się zastanawiać, dlaczego rząd jest hojny i czy jest w ogóle hojny, ale jeszcze jeśli chodzi o szczegóły projektu. Czytam między innymi, że zmiany mają wejść 1 lipca 2022 roku, natomiast obowiązywać z datą steczną od 1 stycznia. Na ile to mhm. jest zrozumiałe, a na ile tkwi w tym jakiś problem?
1: Tutaj rząd jest, jest w takiej sytuacji, w której zmian znaczy zasadniczo nie powinno się zmieniać oczywiście prawa podatkowego w ciągu roku. Nie? W sensie to jest dość oczywista rzecz. Rząd to robi kolejny raz w zasadzie. I ta deklaracja, że te przepisy obowiązujące od lipca wchodzące od lipca będą obowiązywać z datą wsteczną. To jest jakby naturalna konsekwencja tego. To znaczy, gdyby tak nie było, to, no to podatnicy mogliby z powodzeniem zupełnie zaskarżyć państwa. No, nie, nie można zmieniać prawa podatkowego w ciągu roku. Jest to bodaj konstytucyjna nawet zasada. Więc w praktyce to oznacza tyle, że osoby, które które teraz z różnych powodów na przykład miały no nie wiem, osoby zarab zarabiające powiedzmy, no, no nie wiem, no powyżej średniej krajowej, które z różnych powodów płaciły teraz wyższy podatek w wyniku Polskiego ładu, prawdopodobnie dostaną zwrot w rozliczeniu podatkowym mhm. wiosną no, w przyszłego roku. Mhm. Wczesną, wczesną, wczesną wiosną. Tu rząd więc... się też broni,
0: że to są zmiany na korzyść podatnika, w związku z tym ta zasada konstytucyjna zakazująca takich nagłych zmian nie obowiązuje, no bo po prostu tutaj wszyscy wszyscy zyskamy.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek no Soboń, minister Soboń również deklaruje, że a, nie wiadomo, bo tam niby wszyscy zyskamy, ale być zawsze się może zdarzyć taka sytuacja, że ktoś tam nie zyska i tak dalej, więc jakby robi sobie taką niewielką furtkę, że to, że to nigdy nie wiadomo. No, no, ale to, to, jest tak, że,
0: to dobrze, że... że ten sam pan minister zapewnia, że system podatkowy powinien być przewidywalny i godne zaufania. Zaraz się zastanowimy, kto zyska, a kto straci, ale jeszcze wróćmy do Aha. samej nazwy. Śmiałeś mhm. się już na wstępie, uprzedzając mhm. moje śmianie się z tej tarczy antyputinowej, antyputinowskiej. Aha. Ile prawdy jest w tej nazwie? Innymi słowy, na co odpowiedzią jest ten pomysł w deklaracjach rządu, a na co twoim zdaniem jest tak naprawdę Aha. odpowiedzią?
1: W deklaracjach rządu to jest taka opowieść o tym, że, że w związku z konsekwencjami tej sytuacji międzynarodowej, to znaczy sankcjami, które, które wpływają siłą rzeczy na ceny energii, na inflację, no bo bez wątpienia ta napaść Rosji na Ukrainę jakby była takim szokiem zewnętrznym dla tych gospodarek europejskich, no to to będziemy jakby o to odczuwać, to znaczy, że jakby prognozy inflacji oczywiście wzrosły. Trzeba się z, z obywatelami podzielić, zostawić obywatelom trochę więcej pieniędzy w portfelach. W związku z tym jakby idea jest taka, że, że, że trochę chronimy obywateli przed, przed skutkami powiedzmy drożyzny, która nieuchronnie nastąpi, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny energii, ceny paliw i tak dalej. Mm -hmm. A, no i, taka no jest deklaracja. Jest, jest taka, jest, mm -hmm. taka jest deklaracja. Natomiast no, tutaj jakby no, to jest taka... Mm, no, no to, to, jest, to jest delikatnie mówiąc bałamutna opowieść. W istocie jest tak, że państwo polskie staje przed bardzo dużymi wyzwaniami, które właściwie są trochę nieprzewidywalne. Nie wiemy, co się wydarzy w tym konflikcie, który zaczął się w, w lutym. Nie, nie, nie wiemy, jakie będą konsekwencje, jeśli chodzi o... Możemy tylko prognozować, tak? ale, ale jest bardzo dużo zmiennych, których, których nie znamy. Nie wiemy, czy będzie embargo na przykład na energetykę. Może będzie i może, może to będzie bardzo duży koszt dla społeczeństwa i nie wiemy, jaka będzie liczba uchodźców ostatecznie, tak? bo nie wiemy, jak ta wojna będzie się toczyć. Na razie mamy ponad 2 miliony osób, które przekroczyły granice. Um, um, polsko-ukraińską, no ale, mm. ale ostatecznie ta, ta liczba może być dużo większa i wtedy wyzwanie to polskiego państwa będzie znacznie, um, znacznie większe. Ale w, w tym momencie, kiedy mamy tak dużo, tak dużo niepewnych scenariuszy, groźnych scenariuszy, znaczy takich, taki, które są po prostu dużym wyzwaniem, to nasz rząd radośnie osłabia możliwości finansowe państwa. I to jest i to jest coś, co jest moim zdaniem, znaczy ja się śmiałem z tej tarczy antypodinowskiej, ale to jest w istocie bardzo, bardzo groźne. Ale teraz, coś, zaraz, zaraz, bo ty jest...
0: teraz przeszedłeś do skutków. Bo wiedziałeś o tym, dlaczego rząd w swych deklaracjach zmienia system podatkowy. Powiedziałeś, A. że to po prostu jest w niebezpieczny A. scenariusz, ale, 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 A. dlaczego w takim razie tak naprawdę, rząd wycofuje się z Nowego Ładu. Z jakiego powodu projekt, pod którym podpisał się sam pan premier, który z wielką dumą i licznymi hasztagami oraz kilkoma nazwami, które się zmieniały w trakcie, odpalono, teraz nagle Aha. jest wstydliwie zakopywany. Dlaczego?
1: No bo się zakończył krótko mówiąc spektakularnym fuck upem. To znaczy, w, w jakby styczeń styczeń 2020 roku, no to 2022 roku, no to był, to, był, to był dla rządu właściwie jakby zupełny koszmat, to znaczy właściwie nie, niemal każdy dzień przynosił jakieś jakby informacje o tym, że, że, że coś z tym Polskim Ładem nie działa. Zaczęło się od nauczycieli i, i służb mundurowych, które, to są te grupy, które dostają, dostają po prostu pensję na początku miesiąca, nie, z, z, z wyprzedzeniem. I się okazało, że że nie wszyscy dostali, tyle ile powinni. Później się okazało, że są kolejne, kolejne, e, jakby, ko, kolejne osoby dostawały wypłaty i okazywało się, że, że, że nie dostają tyle, ile, e, ile mieli dostawać według deklaracji e, rządu. E, no, Takim najbardziej, dwa chyba najbardziej najbardziej spektakularne przypadki to są, to są osoby, które, e, pierwsze to są osoby, które, e, samodzielni rodzice, którzy, e, którzy stracili na Polskim Ładzie w wyniku jakiejś takiej kuriozalnej poprawki, która tam przeszła we wrześniu poprzedniego roku na temat, na temat wspólnego opodatkowania. No, zlikwidowano pewien, pewną zasadę, która obowiązywała również samodzielnych rodziców. czyli samodzielni rodzice na tym stracili. I rząd najpierw wszedł w zaparte, że to jest wszystko OK i tak dalej. Później się okazało, że, że jednak się z tego wycofuje. a no, druga, druga grupa to były osoby, które, na przykład osoby, które, które były zatrudnione na, na zleceniach. I, a, I to są często osoby, które mają niskie dochody. A, okazało się, że, że te osoby tracą po prostu na, na polskim ładzie. No, to, nie wiem, ja słyszałem historię no, osoby sprzątającej w przedszkolu, która była zatrudniona na śmieciówce i która, a, która w wyniku polskiego ładu po prostu po prostu przestała mieć środki y, utrzymania. Nie? W sensie, że to, 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 to w przypadku osoby, która za, za, zarabia nie wiem, 2100 netto czy 2200, no to, to strata, nie wiem, 200 złotych czy 300, no to jest po prostu koszmar, nie? I, a, i, I się okazało, że cała ta opowieść o wspaniałym polskim ładzie, która, który pomaga wszystkim, um, który no, nie wszystkim, ale ogromnej większości, jest po prostu fałszywa. Ona, ona nie jest nie, nie była jakby tak fałszywa, jak, 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 to, jak to być może się utrwaliło w w, w takim powszechnym przekonaniu, bo według sondaży wynikało, że że większość, w znacząca część respondentów była przekonana, że straci na tym. To tak nie było, nie? Nie było tak źle, ale było źle. To znaczy nie, jakby ta opowieść rządu się kompletnie rozminęła z rzeczywistością. No i ten Polski Ład stał, stał się taką toksyczną marką. No i teraz rząd jakby wykorzystując tę sytuację jakby to całe, znaczy jakby trochę pod osłoną tej całej kryzysowej sytuacji, którą mamy, opakował jakiś, jakiś pakiet zmian w polskim władzie, nazwał to tarczą antyputinową, w, w, tym, w tym takim, no nie wiem, po, po, powszechnym, wojennym uniesieniu, żeby to, żeby to jakoś tak ładnie opakować, żeby, żeby, żeby uszło nie? I, i pożegnał się z marką Polskiego Ładu. Już nie mamy Polskiego Ładu, mamy teraz tarczę antyputinowską, prawda? Kto, 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 kto byłby przeciw tarczy antyputinowskiej. Nie? W sensie jest to taki, taki po prostu taki PR-owy trik.
0: No. no tak, to na pewno im się udało. Porozmawiajmy przez chwilę o tym, kto zyska, a kto straci. Jakub Przymczak na naszych łamach pisze, że zyskają zamożni, bogaci. I zastanowiło mnie to, Dlatego, że sam przecież wspomniałeś, że drugi próg podatkowy nie znika. A przypomnę, że kiedy wprowadzano Nowy Ład, to sporo entuzjazmu po lewej stronie sceny politycznej wywołała informację, że system podatkowy w Polsce ma być bardziej progresywny. Więc jak to jest?
1: Rzeczywiście jest tak, że w porównaniu z tym, co wciąż obowiązuje właściwie, no to, to jest ogromny zysk dla osób zarabiających, znaczy może nie ogromny, ale duży zysk za ta, dla osób zarabia, zarabiających powiedzmy w granicach, nie wiem, 10-15 tysięcy brutto. To jest tak, że ta zmiana będzie w zasadzie neutralna dla osób o niskich dochodach, to znaczy one, one tutaj nie, nie zyskują, nie? W sensie, a jeśli zyskują to, to niewiele. W związku z obniżeniem tej stawki podatku z 17% do 12%, no bo osoby, które płacą trochę, tam nie wiem, mają, mają dochody powyżej płacy minimalnej, to mogą trochę zyskać. Natomiast najwięcej zyskują osoby, które, które z, zarabiają, no właśnie, w granicach 12-13 tysięcy brutto, no to już, to już będzie taki zes w granicach, nie wiem, 400, już w granicach 400 zł. No właśnie, no i to jest jakby w, tej, w sytuacji, kiedy, kiedy no, przed nami jest trochę wy, wyzwań, prawda, w sensie to jest trochę dziwna polityka, to znaczy, że, że akurat grupa, no która niekoniecznie należy do najbardziej potrzebujących, no w tej chwili, w tej chwili, no, najbardziej zyskuje, nie? w sensie to, to jest to taka, powiedzmy, kontrowersyjna w Polityka według wszelkich, nie wiem, zasad zdrowego rozsądku. A yy,
0: jeszcze a propos grup, które zyskają, to zastanawiam się, czy nie zyska uwaga, budżet centralny. A posiłkuję się tutaj komentarzem naszego słuchacza, pana Piotra, który napisał tak. Generalnie to są bardzo innowacyjne zmiany na poziomie europejskim, bo idą totalnie w kontrze do. Trendu, Zamiast przenosić ciężar opodatkowania z podatków pośrednich na dochodowe z sensowną progresją, to my w Polsce konsekwentnie wzmacniamy VAT, obniżając PIT. Tutaj rozumiem, Panu Piotrowi chodzi w tym wzmacnianiu VAT-u o to, że jeśli więcej pieniędzy zostanie w naszych kieszeniach, to wybierzemy się na większe zakupy i więcej podatku VAT wpłynie do budżetu. Hmm. Czy ma rację?
1: Tutaj jakby są dwa problemy. Zasadniczo jest tak, że, że oczywiście jeśli rząd obniża podatki bezpośrednie, tak się dzieje w tym przypadku, no to to gdzieś prawdopodobnie w którymś momencie będzie próbował uzupełnić tą, ten brak e, podatkami e, podatkami pośrednimi e, e, czy VAT-em, czy, czy akcyzą, bo, tak, bo to są podatki, które są niewidoczne, to znaczy jakby e, płacimy je codziennie, chodząc do sklepu, ale za...
0: Ale jeszcze e, więcej, dla... tu nie, nie, nie tak. uwzględnimy to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Bogaci kupują więcej. I wie, za większe bo pieniądze. Tak,
1: tak ale, ale bogaci nie są w stanie wydać jakby takiej części swojego dochodu jak jak, jak, jak niezamożny w tym sensie, że bogatym co najmniej, znaczy bo, 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 bogaci odkładają oszczędności, tak niezamożni nie, nie, nie odkładają w tym sensie. W tym sensie to, znaczy, to, to, jest, to jest taki efekt, który będzie trudny do oszacowania. W sensie, może, może być tak, że jest taki jakby efekt popytowy, powiedzmy, że jakaś tam część tych zmian później wraca w, podat w tych obniżek podatków bezpośrednich, wraca w, poda w postaci podatków pośrednich. To, tak się na pewno dzieje w tak? Jakiej, jakiejś tam części, ale ale nie na tyle, żeby... Żeby to zrekompensować i żeby znowu tak, wrócić żeby do tematu ten, progresji. Mhm. Ten uszczerbek dla finansów publicznych jest, jest ogromny. Pojawiła się analiza profesora Mycka z, z Centrum Analiz Ekonomicznych, które, który szacuje ten, ten, ten efekt, tą stratę na 32 miliardy złotych stratę finansów.
0: Ale zaraz, zaraz, tyle chwileczkę, jak to 32 mhm. miliardy, skoro sam pan premier na konferencji mówił o, i tutaj już nie wiem, 15 czy 18 miliardach, które zostaną w kieszeniach podatników, to dlaczego strata dla budżetu miałaby wynosić dwa razy tyle?
1: Wydaje mi się, że to jest tak, że tam nawet w tej ocenie skutków regulacji tam chyba było, tam w 2023 roku miało być więcej tej, tej straty. To jest, to, to, jest, to jest pierwsza rzecz, tam było tutaj 23 miliardy złotych. No ale to, ostatecznie jest tak, że szacunki rządowe i szacunki jakby niezależnych ekspertów nie muszą się ze sobą pokrywać. Więc Cenea jest dość, dość znaczy nie, nie dość dobrym, tylko bardzo dobrym think tankiem, więc ufałbym bardziej Cenei niż, niż Niż deklaracją polskiego rządu. Um, tak um, e, tak um, cena ocenia skutki fiskalne polskiego, znaczy, nie, może, tarczant putinowski, myśli odzwyczajli się od polskiego rządu. No i to jest, to jest ogromny uszczerbek. Tak Oczywiście on będzie dzielony między samorządy i, i budżet centralny, no ale.
0: Właśnie o ale tych samorządach zaraz, naszej... zaraz jeszcze parę słów. Natomiast do grupy, która traci, czy kogoś byś dopisał mhm. oprócz budżetu centralnego?
1: bezpośrednio, bardzo niewielka. Mm -hmm. To znaczy, po, po, powyżej 18 tysięcy zaczynają się jakieś tam niewielkie zmiany. Nie? 18 tysięcy brutto miesięcznie. Mm. No dobrze, to tej grupie duże, nie
0: no. będziemy współczuć, ani się nią bardzo zajmować, natomiast jest
1: jeszcze... Ja, nie, nie, bo to się, ci, 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 ci słuchacze, którzy, którzy mają dochody, dochody, się nie obrażą na nas, ale... ale
0: to proszę pisać, proszę, proszę, proszę państwa. Proszę... Jeśli, jeśli są państwo tak. w grupie zamożnych powyżej 18 tysięcy i się oburzają na nasze słowa, to proszę pisać agata.kowalska.małpa.okopress.pl chętnie wysłucham perspektywy osób o takich zarobkach. Drobna może kwestia, ale jakoś przykuwająca uwagę, to są organizacje pożytku publicznego, które co roku zbierają 1% z czego z naszych podatków. Skoro podatki mają być obniżone, to ten 1% też się dosyć radykalnie zmniejszy. Co to oznacza i czy jakoś rząd w ogóle zauważył ten problem?
1: Rząd deklaruje, że w tych... W tym rozliczeniu przyszłorocznym, to znaczy jak, jak organizacje pożytku publicznego będą zbierać pieniądze powiedzmy w, kwietni w, w marcu, kwietniu a, e, przyszłego roku, tak jak teraz to robią, e, to to w razie strat uzupełni tą zmianę, to znaczy, znaczy że tą stratę, to znaczy, że, że te organizacje nie, nie będą mieć mniej niż w tym roku, niż w rozliczeniu tegorocznym. Czy tym deklaracjom rządu można ufać? No nie wiem, w sensie jakby no to już jakby zależy od, że tak powiem, naszych indywidualnych, indywidualnego poziomu zaufania do rządu, mhm. ale, no ale zasadniczo taka jest deklaracja. Natomiast w takiej dłuższej perspektywie no to, to oczywiście jest tak, że organizacje pożytku publicznego, które, zwłaszcza te, które... Twoje dochody opierają na jednym na, na od osób średnio zamożnych lub niezamożnych. Wydaje mi się, że tak, tak jest zwłaszcza w przypadku w przypadku organizacji niepełnosprawnościowych, bo to jest takie środowisko w to, to są osoby o niskich dochodach. Tak? to jest z tych grup, które, które się są,
0: nawzajem wspierają, tak?
1: Które się nawzajem wspierają, to są to jest ta grupa, która jest też najbardziej zagrożona ubóstwem. I no i, no i długoterminowo te organizacje stracą, znaczy, to jakby, nie, znaczy to jakby nie ma cudów, nie? Mhm. w sensie te, te, no, będzie mniej. Znaczy ostatecznie jest tak, że, że oczywiście no, no z czasem, nie wiem, kolejne osoby zaczną przekraczać, płacić większy podatek, bo będą mieć teoretycznie wyższe dochody, bo będzie rosła płaca minimalna, bo bo będzie rosło średnie wynagrodzenie i tak dalej. Progi zapewne, jak to zwykle w Polsce, progi podatkowe nie, nie będą waloryzowane, więc jakby z czasem... Z czasem to się powinno jakoś tam niwelować. Ta, powiedzmy, baza podatkowa będzie się zwiększać. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych lat będą mieć problem. Mają
0: jeszcze trzy dni na to, żeby zwrócić na siebie uwagę w konsultacjach, które na tydzień rozpisał tak, rząd.
1: Szalone, talone
0: trzy dni. Tak. Jest, jest dużo czasu. A propos jeszcze tych, którzy stracą. Na łamach OkoPres twierdzimy, że jeśli obniża się podatki w czasie wzrostu inflacji, to pogłębia się. Inflacja. Czy mógłbyś wytłumaczyć ten mechanizm? To jest
1: taki prosty, popytowy mechanizm, prawda? W sensie, że, że tak jak, powiedzmy, dużo osób ma jakby więcej gotówki do, do dyspozycji i kupuje, a no, kupowanie siłą rzeczy jest, jest pewną presją, na tworzy, tworzy jakąś presję na wzrost cen. Więc...
0: Czyli po prostu wszystko zdrożeje i być może te pieniądze, o których premier mówił, że zostaną nam w kieszeni, z tej kieszeni szybko uciekną.
1: Niewątpliwie jest faktem, że jest to delikatnie mówiąc niekonwencjonalna polityka antyinflacyjna, żeby po prostu dawać wszystkim, y, y, obniżać podatki i dawać wszystkim, wszystkim tak? Bo to jest, bo to mówimy o, no, o dochodach do 18 tysięcy, no, to jest praktycznie no, to, to zostaje bardzo, bardzo niewielki odsetek podatników, którzy, którzy, e, których to nie, nie obejmuje, nie? no to i y, y, y dawać wszystkim po prostu no, prawda? więcej więcej pieniędzy, no to, no to efekt jakby będzie. No, to po prostu, no to jest oczywiste efekt, nie? w sensie, że to, że to. Że to, że to no... No, nie będzie przeciwdziałać inflacji, to say the least. Nie? W sensie nie, 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 ma, nie, ma, nie ma opcji. Tu się ekonomiści różnych opcji burzą. I liberalni, i lewicowi, i ekonomiści mają z tym problem, bo to jest jakby idzie w potrzeb takiej no, no, zupełnie standardowej, standardowej makroekonomii.
0: No, w sensie mnie jest... trudno się oburzać na makroekonomię, bo się na niej nie znam. Łatwiej mi było się oburzać i przede wszystkim dramatyzować, kiedy tylko pojawił się ten nowy pomysł tarczy antyputinowskiej. Dramatyzowałam bowiem, że PiS likwiduje usługi publiczne, zwłaszcza te świadczone przez samorządy. Ale, ale zaraz potem odezwało się do mnie, oczywiście na Twitterze, bo gdzieżby indziej, Ministerstwo Finansów i uspokajało, że, tu cytuję, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej. I jeszcze jeden mhm. do tego komentarz, który ze słuchaczy dołączył do tej naszej wymiany, pisząc, że podejrzewa, że ta rekompensata będzie uzależniona od przynależności partyjnej lokalnych władz. Więc mamy trzy głosy, do którego byś się przychylił.
1: No cóż, no, wszystkie są w jakiś sposób prawdziwe. Cóż, wierzę, że, że tej deklaracji, że jakby nominalnie, tak jakby w skali, w skali całych dochodów um, wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, rząd w jakiś sposób będzie chciał uzupełnić te, te, te braki, znaczy te, te straty samorządów. No, przypomnijmy, że, że jest tak, że, no, że część naszego PIT-u trafia do, do, do różnych szczebli Jednostek, różnych szczebli samorządu terytorialnego, najwięcej do gminy, potem powiatu i tak dalej, do województwa. No i ta obniżka podatków, oczywiście, jakby to jest też bardzo duży uszczerbek na, na dochodach samorządu. No i rząd rzeczywiście będzie chciał to w jakiś sposób uzupełnić, ale doświadczenie z rządem PiS jest takie, że wszelkiego rodzaju fundusze, które mają służyć samorządom, to są fundusze, którymi rząd dysponuje w sposób, Arbitralny, mało transparentny. I skutki tego, tego, jak rząd tym dysponuje, są wielokrotnie dobrze opisywane w, w raportach profesorów Flisa i, i Sianiewicza. W przypadku Funduszu Inwestycji Lokalnych to różnica między tych subwencji, które, które dostały samorządy rządzone przez PiS, a, a, no a tych, które dostały no. samorządy rządzone przez szeroko rozumianą opozycję była, była ogromna, tak. była dziesięciokrotna, dziesięciokrotna różnica. Podobnie było w analogicznym, podobnym funduszu inwestycji strategicznych. Tam też były, była ogromna różnica, ale już nie pamiętam dokładnie jak. W każdym razie obawa jest całkowicie uzasadniona i oparta na twardych danych z doświadczenia z, z, z tym, jak, jak rząd a dysponuje takimi hmm. funduszami. A to ale jeszcze to
0: jest... do tego wątku o likwidacji usług publicznych chciałabym przejść i też jeszcze dodać hmm. czwarty głos pana Krzysztofa, który z kolei też mnie próbował chyba uspokoić, ale nie do końca mu to wyszło, dlatego że kiedy ja bałam się, że albo usługi publiczne takie jak transport zostaną zredukowane, bo są kosztowne, a samorządy mniej dostaną pieniędzy z naszych podatków, albo po prostu wzrosną ceny biletów, śmieci, wywozu, szamba, kanalizacji itd. to pan Krzysztof napisał, że samorządy i tak zaciągają kredyty, jakby nie było jutra. Czy pan Krzysztof słusznie pokazuje, że samorządy i tak sobie jakoś poradzą?
1: Samorządy sobie poradzą, W tym sensie takie sobie zawsze radzą, to znaczy to nie, nie wauryzując płac to pracownikom samorządowym, tak, pracownikom różno, różnych samorządowych usług publicznych, no i ograniczając inwestycje, nie? w sensie to jest, to, to tak, poradzą sobie, bo samorządy zasadniczo, no, samorządom bardzo trudno jest zbankrutować, to jest to, jest to, jest to, jest to jeszcze niemal niemożliwe. Polsce samorządy nie są jakieś tam przesadnie zadłużone, ponieważ mają też ograniczenia ustawowe, tak bez skali długu, jakie mogą zaciągać, to jest tam, jeśli dobrze pamiętam, 60% dochodów rocznych, więc to jest, to jest bardzo niewiele. Problem z samorządami jest taki, że w polskim systemie one, one w zasadzie nie mają, nie mają źródeł dochodów własnych, to znaczy jest, jest tak, że poza tym tą częścią, które dostają z PIT, nie? czyli w przypadku gmin to jest to, nie wiem, 38% podatku dochodowego płaconego przez, przez podatników w danej gminie. No i poza tym jakby no, mogą nie wiem, podwyższać ceny nie wiem, wywozu śmieci, mogą podwyższać ceny biletów komunikacji miejskiej czy podatki od nieruchomości. Natomiast nie mają dodatkowych swoich podatków. W wielu, w wielu państwach jest tak, że, że poza nie wiem centralnym podatkiem Pitem, regiony, miasta, różne jedne szczeble samorządu mają swoje podatki, co prowadzi do tego, że, że nie wiem, że, że ostatecznie, dla, dla, nie wiem, dla, dla powiedzmy, na przykład, fińskiego podatnika zamożnego ta skala. Skala opodatkowania jakby, jakby jest znacznie, znacznie wyższa, bo poza, poza tym, co płaci na, na budżet centralny, płaci też na, na swoje lokalne, różne samorządowe usługi. W Polsce tak nie jest i w Polsce, w Polsce samorządy mają bardzo niewielką możliwość ruchu, jakim rząd obniża w się sensie obniża sobie i im. No to właściwie niewiele, niewiele mogą zrobić. Nie wiem, no z, mogą, z, z podnieść z ceny wywozu mogą. śmieci,
0: mogą podnieść ceny wywozu szamba, wodno-kanalizacyjne, no bilety komunikacji publicznej. Rozumiem, że to się może dziać w efekcie, a z kolei no. znów stracą na tym najbardziej kto ubodzy, dla których to jest ważna część budżetu.
1: To jest tak, że ja bym naprawdę, to, to nie jest tak, że samorządy są... Święta, jeśli chodzi o, o to, jak traktują usługi publiczne, bo wiele samorządów ma bardzo wiele zaniedbań w zupełnie fundamentalnych kwestiach. Mieszkalnictwo jest, jest chyba naj, 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 najbardziej dotkliwym przykładem. To nie, nie wszystko wynika z tego, że samorządy, samorządy mają za mało środków. czasie bardzo wiele rzeczy wynika z problematycznej z mojego punktu widzenia filozofii rządzenia. No ale, ale jest też tak, że... No, no, ale to jest jakby ograniczona ilość środków, to jest twardy fakt dla samorządów W takiej kryzysowej sytuacji, jak im się zmniejsza dochody, no, kiedy mają, znaczy przed, jak, jak przed nimi stoją tak duże wyzwania, no, to jest jakiś absolutny dramat. W sensie to, to, jest, to jest jakaś, znaczy to chciałbym powiedzieć, że to jest partacka polityka, ale to jest po prostu... No, to, 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 z, z, zacietrzewiłem się i chciałem, chciałem być, nie wiem, dosadny, ale to naprawdę nie jest, to nie jest żadna tarcza antyputinowska, to jest po prostu osłabianie państwa i osłabianie jakby podstawowych funkcji państwa.
0: Trzy dni konsultacji tego projektu jeszcze przed nami, zobaczymy, czym to się skończy, czy ten głos krytyki dotrze do rządu, czy też będzie jak zwykle i od 1 lipca zacznie z datą wsteczną obowiązywać kolejny po Nowym Ładzie Nowy Ład Podatkowy. Ach, nazywa się tarcza antyputinowska. Ja jakoś nie mogę się do tej nazwy przyzwyczaić. Komentował Bartek Kocejko, dziennikarz ekonomiczny Okopres. Więcej na ten temat oczywiście na łamach naszego portalu. Na dzisiaj w powiększeniu to wszystko, ale do tematu tarczy antyputinowskiej na pewno będę wracać. Choćby po to, żeby utrwalić sobie tę nazwę. Czekam zatem na komentarze. Nie tylko o tej części podatkowej. Premier Morawiecki zapowiedział szereg zmian związanych z polityką energetyczną, z rolnictwem. O nich też będziemy mówić w powiększeniu. Czekam zatem na maile. Można też napisać do mnie, że podatki to nuda, ale warto wtedy dołączyć swoją propozycję tematu. O czym koniecznie powinniśmy porozmawiać w powiększeniu? Zachęcam do kontaktu. Adres agata.kowalska.małpa.oko.press Dziękuję za dotychczasowe maile i mam nadzieję do usłyszenia. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.